0: Boa noite, amigos. Aqui é Rafael Saldanha, mas hoje eu não estou aqui como narrador. Eu tô aqui para gente fazer o nosso primeiro papo em off, aproveitando aí que essa semana a gente teve o anúncio do lançamento do guia para a quinta edição do Sabá, dentro do Vampiro Máscara. E aí eu queria comentar um pouco, até porque o nosso jogo, que ele não é da quinta edição, né? Ele é um jogo que que a gente usa a edição de 20 anos, ele usa o sabá Então eu queria comentar um pouco a história em on e em off, como que isso foi é, pensado, e explicar um pouquinho essa, essa minha opção. É, deixar claro que essa, esses posicionamentos, essas falas aqui, refletem opiniões minhas, e não necessariamente as opiniões do pessoal da sociedade Capirremoto, Remoto embora eu tenha conversado alguma coisa com alguns deles e algumas coisas a gente concorda outras eles não concordam é, enfim, é natural que isso aconteça bem, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar quando, quando fala do Sabá nas diferentes edições de Vampiro à Máscara é pensar como que essa, essa outra seita foi sendo trabalhada ao longo das edições. E para isso a gente tem que entender a própria história do jogo. Do Vampiro à Máscara. Porque na primeira edição. O jogo ele tinha uma perspectiva ainda muito modesta. Né? Ele era. É, é, uma amiga hoje até falou. Ah, era um grupo de amigos que fez um jogo para eles se divertirem. E ah, não vejo problema nenhum nisso. Acho total válido. Que poxa se eu estou fazendo um, uma mesa para o meu grupo de amigos. Eu não preciso falar do que acontece no outro lado do mundo. O meu cenário vai ser um cenário contido, vai ser um cenário que vai pegar a minha cidade, a minha região, talvez o meu país. Então, era um jogo que tinha uma perspectiva muito mais modesta. E nesse, nesse cenário da primeira edição, fala muito pouco do Sabá. O Sabá está ali para exercer uma função de bicho-papão. Ele é aquilo que os jogadores têm que ter medo e toda a narrativa que é feita na primeira edição sobre o Sabá fala isso. Ah, eles são seres sem humanidade, são enlouquecidos, etc. Mas a gente sempre vê falar sobre o Sabá da perspectiva de vampiros da camarilha. Então dá para gente entender muitas vezes que o Sabá ele está colocado ali como o, o, a visão, a propaganda da Camarilla sobre o Sabá. Na segunda edição, a gente vê que o jogo já profissionalizou um pouco, né? Ele está mais sistematizado, porque foi um sucesso a primeira edição e a editora viu que aquilo ali poderia se expandir mais do que eles tinham pensado inicialmente. É uma edição que vem com um monte de problemas, se a gente para para pensar, é a edição que saem dos sete clãs originais se transforma em 13 clãs e quando eles transformam esses 13 clãs eles vão falar dos assamitas que é um estereótipo árabe terrorista terrível vão falar dos giovanni que é um estereótipo do italiano mafioso também horroroso dos ravinos que é um, um, um estigma do cigano bandido e dos setitas que são egípcios corruptores, olha aí, eles colocam é, no Guia do Jogador de Vampiro, né, eles colocam quatro clãs novos, e esses quatro clãs são baseados em estereótipos racistas. Isso é fruto de uma limitação dos próprios criadores, né, o, o, os caras não tinham uma formação talvez pensando em algo mais geral, eles tinham aquela cabeça de americano mesmo, aquela cabeça às vezes limitada, que não consegue entender o resto do mundo, né. Nesse livro, eles insistem em falar do Sabá como um, uma seita de gente não civilizada, enlouquecida, etc. Mas, para além disso, a gente tem na segunda edição alguns suplementos, como, por exemplo, o suplemento World of Darkness, que dá uma visão geral de o que, que seria e onde que está o Sabá, onde que eles localizam o Sabá, principalmente nas Américas Central e América do Sul. Ah, mas tem alguma coisa de sabá na Europa? Tem, mas é aquela exceção que é colocada para confirmar a regra. E mesmo assim, o sabá na Europa geralmente está ligado à Espanha, um pouco na Itália, que a gente sabe que são os países latinos. Né? Então a gente tem aí uma, uma composição de uma visão que, nesse momento, ela é muito, muito americana, muito focada no que, que os Estados Unidos, o que, que um americano médio dos Estados Unidos dos anos 90 pensava sobre o resto do mundo. Além disso, a gente precisa ver também, uma coisa que vai ser importante quando a gente estiver pensando, é que na primeira e na segunda edição, o mito do vampiro fundador, o, o, a ideia de Caim como o pai dos vampiros, ela é apresentada como um mito como uma das possibilidades. Tanto que eles, eles falam, olha, isso aqui é o que a Camarilla acredita, é o que eles é, passam adiante, mas não necessariamente isso daqui é a verdade. Quando chega a terceira edição, eles tentam, de alguma maneira, consertar vários desses problemas da primeira e da segunda edição. Se, por um lado, eles conseguem fazer isso em alguns aspectos, por outro, eles pioram algumas coisas, porque quando eles vão escrevendo a terceira edição, já está rolando processo por conta da comunidade árabe em relação às samitas, já está rolando processo em a comunidade cigana em relação aos ravenos. então eles viram que não dava para ser aquela coisa, aquele show de estereótipo. E aí começa a se expandir um pouco e começa a se falar um pouco mais do mundo, né, do mundo das trevas como como um todo. Só que eles têm uma série de questões comerciais e de preferências mesmo que eles entram na cabeça deles que talvez o melhor seria matar o mundo das trevas para começar uma outra linha que é o Vampiro Hacking e para isso eles, pô, como é que a gente mata esse, essa linha? A gente precisa fazer a, a Guerrena, a gente precisa fazer o final do mundo para que as pessoas concluam suas mesas, concluam e possam fazer essa transição para o hacking com uma história rebutada, né? Do zero, etc. E para mim, talvez seja a pior coisa, porque o que, que eles fazem para isso? Para fazer a guerrena, uma das coisas que eles precisam fazer é confirmar o mito de Caim. Caim deixa de ser uma versão da história, uma possível versão da história para ser a verdade isso tem uma série de problemas o primeiro problema é que você pega o mundo todo e fala o seguinte, olha gente a mitologia judaico-cristã estava certa as culturas as outras culturas, as outras interpretações de vampiro, elas estavam erradas, porque no final das contas o que a gente tem são, antes de um vianos, filhos de Caim mais do que isso quando eles falam, olha, a gente tem antes de Luvianos, filhos de Caim, netos de Caim que estão para acordar, o que, que eles fizeram? Eles deram razão para o Sabá. O Sabá, eles podem ser, ter sido descritos na primeira e na segunda edição como monstros irracionais, etc, mas no fim das contas eles estavam certos sobre a guerra. Eles estavam evitando, combatendo a Guerrena. Isso dá um problemão, porque, olha, era para ser antagonista e agora eles viraram os heróis. E, mais do que isso, nesse mesmo momento, a gente tem uma expansão, a linha de terceira edição talvez tenha sido a linha que mais chegou ao Brasil, e não só ao Brasil, aos países da América Latina, que a gente tem uma, uma reinterpretação que é, olha, a White Wolf, que era a editora da época, fala que na América Latina, o que a gente mais tem é sabá. Logo, a gente é sabá mesmo. Então, é uma forma da gente se apropriar daquele estereótipo deles. Fala assim, olha, se vocês não falaram que aqui na América do Sul a gente é sabá, então, a gente é sabá. Só que a gente não é sabá do jeito que vocês acham que é uma irracionalidade, é só uma racionalidade diferente de vocês. E olha só, vocês mesmos estão falando que a gente está certo. Então, a gente pensar que a quarta edição, a quarta edição é, é a edição de 20 anos, né, que é a que a gente está jogando. A quarta edição vem para tentar ignorar essa, esse processo da Guerrena, mas ao, ao mesmo tempo fica com uma cara de remendo, né, porque eles, eles ignoram o fim do mundo, mas eles criam uma ideia de um fim do mundo contínuo, cíclico, que a Guerreira estaria acontecendo e se repetiria sempre. Vem com algumas ideias como o Bicone e tal, que eu nem vou entrar no, no mérito agora, mas, como eu disse, fica um pouco com um cara de remendo. A quarta edição, a edição de 20 anos, ela até dá uma sugestão, ela dá um olhar para a América Latina pela primeira vez, talvez de um jeito diferente. Fala assim, olha, para além dessa ideia de Camarillo e Sabá a gente tem ali os que eles chamaram de legados afogados. Só que não desenvolve isso, era uma ideia muito boa. Mas acaba que eles abortam essa, essa quarta edição e anunciam que vão fazer a quinta edição. E eu lembro, eu fiquei empolgadaço quando, quando anunciaram a quinta edição. Uma quinta edição com mecânicas de jogo diferentes, o que é legal mas com uma arte diferente, com todo um clima diferente, que causou uma certa estranheza. E aí o que a gente foi percebendo, aos poucos, é que essa quinta edição, ela, primeiro que ela não consegue ter uma continuidade. Né? A gente vê que essa quinta edição de Vampiro à Máscara já está na segunda editora, ou terceira editora, e na terceira ou quarta equipe criativa. Essas mudanças de equipe criativa, algumas mais bruscas, outras mais suaves, elas sempre são mudanças de direcionamento do produto. A impressão que me passa é que no início dessa quinta edição, eles tentaram seguir a linha da edição de 20 anos. Só que aí veio o desafortunado incidente de terem lançado um livro com um capítulo, com uma, uma parte falando sobre a Chechênia de forma super desrespeitosa e que foi, com razão, cancelado pela, pela comunidade do jogo. Isso fez com que várias cabeças falassem, e aí a gente vê que eles meio que perderam o direcionamento e parece, a impressão que me dá é que eles decidiram fazer o seguinte, então vamos fazer a volta à primeira e segunda edição. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai manter o nosso jogo nesse nosso cenáriozinho controlado. A gente não fala mais de outros lugares, a gente não fala mais do que, que acontece na África, a gente não fala mais do que, que acontece nas Américas Central e do Sul, a gente vai falar de Estados Unidos e de Europa. Como a gente tem uma equipe que é mais europeia, agora a gente vê que o foco está até mais na Europa, talvez, do que nos Estados Unidos. E isso traz uma série de consequências. Esse livro do, do Sabá talvez seja a primeira consequência que a gente vai sentir dessa mudança de direcionamento. E aí algumas coisas que foram ditas na entrevista com o Justin Achille é que ele fala o seguinte, ah, o Sabá volta a ser antagonista. Mas espera aí, como assim? Por quê? Depois da gente saber que o Sabá tinha razão na Guerrena, você voltar com ele para o antagonista me parece uma saída, no mínimo, preguiçosa. Mais do que isso, ele, ele chega a falar, tem um trecho que ele fala assim, ah, porque o Sabá, ele tem uma... eles não são humanos. E eu até escrevi um texto, vou tentar colocar o link aí, para falar sobre essa, essa discussão sobre humanidade dentro da, do cenário de Vampiro à Máscara, como ela é super problemática, como às vezes ele não é bem amarrado, filosoficamente ela é pobre, etc. Mas é, ele fala assim, porque eles nem se comunicam direito, eles só grunhem, coisa e tal. Gente, e não cancelou aquela ideia que vem desde lá da segunda edição de que a América Central e do Sul são sabá. E ele, mais uma vez, reduz a gente a criaturas pouco civilizadas e pouco racionais jogar com sabá na minha mesa é uma opção também política porque isso é uma forma da gente falar o seguinte não é porque a gente não é europeu, não é porque a gente não é americano que a gente não tem a nossa racionalidade que a gente não tem uma, os nossos princípios que são diferentes de vocês isso é uma atitude que tem a ver com uma postura decolonial é a postura da gente fala a gente pega, é, eu diria mais ela é uma postura antropofágica no sentido lá do Azul de Andrade, a gente come esse material que vocês, que vocês mandam mas a gente ressignifica ele então, a minha mesa de sabá, a minha ideia ao jogar sabá, é pensar no sabá não como criaturas irracionais, mas como uma sociedade, como uma seita que carrega princípios diferentes daqueles princípios americanos, europeus, que são reproduções de jogos de corte vitorianos que não dizem nada pra gente historicamente, culturalmente enfim eu sou muito fã de Vampiro à Máscara eu gosto muito do cenário mas isso não me impede não me faz cego e não me impede de enxergar esses problemas eu espero que vocês entendam que esse tipo de coisa não é um, não é um chamado a um boicote eu não tô falando vamos queimar as editoras que estão publicando o Vampiro à Máscara, não vamos mais pegar os livros deles. Não é essa a ideia. É a gente tomar pra gente esse produto que a gente tá aí investindo, se não necessariamente dinheiro, mas a gente tá investindo o nosso tempo, os nossos sonhos, há mais de 20 anos. Eu, no caso, desde 1995, quando lançaram no Brasil, a gente já tem, tipo, 26 anos que eu jogo Vampiro à Máscara tá certo é isso gente espero que vocês tenham gostado depois a gente esse é um, um conversa em off é uma coisa extra a gente volta com o nosso jogo normal na quinta-feira se vocês quiserem participar dessa dessa discussão se vocês quiserem conversar me procura lá no Twitter @elrafo_saldanha tudo junto eu é, vou deixar aí na descrição do podcast no Spotify esse meu endereço e a gente pode trocar uma ideia continuar trocando ideia, tá bom? Um abraço.